0: Tänään meillä on vieraana Kari Herlevi, joka työskentelee Sitrassa projektijohtajana kiertotalouden parissa. Kari, kertoisitko tähän alkuun vähän omasta taustasta ja miten olet päätynyt Sitraan tekemään töitä kiertotalouden parissa? Kiitos oli Ensinnäkin kutsusta tosi hienoa päästä,
1: päästä keskustelemaan kiertotaloudesta. Ja, ja tosiaan omalta osaltani niin aikanaan aloitin uran tekesillä oli siellä tota, vahvasti eri teknologian innovaatioiden parissa. Ja si- siinä vaiheessa tota, sai itse asiassa komennuksen tuonne Piilaaksoon. Ja, ja, tota, siellä oikeastaan ensimmäisen kerran, kun olin, olin Stanfordin ja Berkeleyn ja muiden huippuyliopistojen kanssa ja päämusijoittajien kanssa tekemisissä, niin olin vahvasti tuossa cleantech kentässä mukana ja seurasin sen kehitystä globaalisti. Ja, ja, tota, siinä ensimmäisen kerran näin, näin tavallaan tuossa mitähän siitä on 15 vuotta suurin piirtein kohta, niin näin sen ison mahdollisuuden, että tästähän voisi tulla uutta kasvubisnestä. Ja, ja sitten aikanaan, kun palasin pilaksesta Suomeen, niin, niin tosiaan jatkoin näissä tota, energiaympäristöalan ja kysymyksissä ja ää, meni, meni sitten tekisessä johtajan Green growth ohjelmaa joka oli 150 miljoonaa euroa ää, rahoitusta startupeille ja tutkimuslaitoksille ja toisaalta sitten yrityksille, ja siellä sitten olikin jo mukana jo vähän kiertotalouen viittavia liiketoimintamalleja, ja aloin niitä sitten tarkemmin katsomaan, ja, ja, ja huomasin, että et, et jälleen niin kuin siitä Kliitekistä, joka on tämmöinen mahdollistava teknologia, niin siitä olisi niin kuin seuraava steppi eteenpäin, olisi, olisi, että katsottaisiin niin kuin yhteiskuntaa kokonaisuutena. Ja, ja kiertotalous oli terminä tulossa, ja, ja tosiaan sitten pääsin Pääsin Citralle itse asiassa perustamaan kiertotalousprojektia 2015 vuoden alussa ja, ja tota, siinä kohtaa olikin sitten jo, mä Kinsin kanssa tehty jo vähän töitä siltä osin, että mikä se liiketoimintapotentiaali Suomelle olisi ja, ja sitten lähdettiin siitä rakentamaan sitten sitä toimintaa Sitrassa eteenpäin. Tietysti todella siitä ensinnäkin huipputyöpaikkaa, erittäin lahjakasta porukkaa siinä mukana sitä tekemässä, ja voidaan sitten palata vähän enemmän siihen niihin kuvioihin, mutta ehkä vielä itsestä sen verran, että taustasta, että on tosiaan aikanaan kauppakorkean rahoituksen puolelta valmistunut, ja val- valtiotieteellisestä myös sitten Helsingin yliopistosta, eli, eli siinä mielessä nä- näkisin, että tämmöisen niin kuin yksityisen ja julkisen, Sektorin välinen yhteistyön rakentaminen on ollut aina itselleen aika luontevaa ja jotenkin näin
0: jälkikäteen voi sitä selittää myös näillä opiskeluvalinoilla. Todella mielenkiintoista kuulla tällaista niin kuin työelämä-tarinaa kiertotalouden parista ja mennään kohta tarkemmin Citran Sitran rooliin, mutta sitä ennen lähdetään ihan perusteista liikkeelle, että mistä me nyt tarkalleen ottaen puhutaan, kun me puhutaan kiertotaloudesta? No
1: kiertotalous on siinä mielessä mielenkiintoinen ehkä megatrendi nämä viime vuodet ollut, että siinä ei mitään yhtä yksittäistä selvää määritelmää ole, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta meidän näkökulmasta, Sitran näkökulmasta, niin me ollaan puhuttu talousmallista, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita lineaarisen mallin mukaisesti, ja otat raaka-aineita ja teet, teet niistä tuotteista ja sitten heitetään ne, ne pois, vaan, vaan että kulutus olisi enemmänkin perustus omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Eli puhutaan periaatteessa näistä ihan tunnetuista malleista, jakamisesta, vuokraamisesta ja tietysti kierrättämisestä viime kädessä. Ja ennen kaikkea siitä, että materiaalit säilyisivät paremmin yhteiskunnassa, niiden armoa ensinnäkin, mutta myös sitten, että niitä käytettäisiin pidempään. Ja, ja sitten tämmöisessä ehkä isossa kuvassa niin myös siitä, että tämä talouskasvu, kiertotalous ei olisi riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta ja, ja ylikulutuksesta. Ja, ja, ja sitten jos mietitään että tätä kiertotalon käsitettä, niin kun, miten se suhteutuu niin muihin, niin, niin tavallaan tässä ollaan tekemisissä hyvin läheisesti biotalouden tai Mainitsin tuon CleanTechin tuossa äsken, ja jakamistalouden malleista, jakamistaloudesta. Siihen on myös hyviä kytköksiä. Tai sitten ihan kestävään ruokatalouteen, teolisiin symbioisiin. Niin, et siinä mielessä se on aika monipuolinen kokonaisuus, ja tästä johtuen voi olla myös vähän vaikeakin käsittää. Että et vielä jos sitä puretaan näiden liiketoimintamallien näkökulmasta, niin aika usein ollaan tekemisessä sellaisten toimintojen kun jätteen tai hukan minimoinnin kanssa, tai, tai sitten palvelutuotesuunnitteluun, jakamiseen ja, ja tosiaan korjaamiseen ja uudelleenkäyttöön liittyviin toimintoihin. Et, et, et siinä mielessä tämä on aika lailla toimintaa, joita on jo aiemminkin ollut, mutta kiertotalous ehkä käsitteenä tuone holistisemmin yhteen.
0: Tämä kuulostaa just sieltä viitteestä niin tähän ja miten, miten olemassa olevassa toimintata usein materiaalin käyttö on hyvin tehoton tai sitten siihen ikään kuin kohtaan näihin kierralauden eri toimintatapoihin ja hukan minimoimista uudelle valmistuksesta käytöstä ja niin edelleen Tämä kuulostaa nimenomaan siltä että tämä on ikään kuin laaja systeeminen muutos että sitä ei voi Yksi, yksi toimija tai edes yksi yhteiskunnan osa itsessään saada aikaiseksi.
1: Joo, kyllä se pitää paikkansa, että, että kyllähän tässä kiertotalous on yksi, sehän ei itse sano se tavoitetila, että, vaan, vaan se on niin työkalu ensisijaisesti niin ratkaista näitä kestävyyskriisin elementtejä. Et, meillä on tässä uusi strategia ja Katsotaan muun muassa nyt esimerkkinä niin luonnon monimuotoisuutta ja luontokatoa ja jos katsotaan niin kuin globaalia tilannetta, niin esimerkiksi niin kuin noin 90 prosenttia luontokadosta ja vesistökuormituksista aiheutuu nimenomaan näistä raaka aineen käyttöönotosta ja käsittelystä ja samaan aikaan voi sanoa, että noin 45 prosenttia ilmastopäästöistä syntyy nimenomaan tuotteiden valmistamisesta ja jos katsotaan niin kuin vielä eteenpäin tulevaisuuteen, niin esimerkiksi OECDn arvioiden mukaan, niin, niin tota Materiaalien käyttö kasvaa jopa yli kaksinkertaiseksi vuoden 2011 vuoden tasosta vuoteen 2060. Että kyllähän tässä ollaan niin kuin isojen asioiden äärellä. Ja sit kun puhutaan kuitenkin myös siitä, että, että, että niiden tuotteiden suunnittelusta, niin sekin on ehkä asia, mikä ei välttämättä ole ihan selvää, että, että jopa niin kuin yli 80 prosenttia näiden tuotteiden ympäristövaikutuksista niin määritellään jo suunnitteluvaiheessa. Ja, ja siinä, tästä johtuen niin kuin vähän turhan usein puhutaan kiertotalosta niin kuin se olisi yhtä kuin kierrätys, vaan, vaan kyllähän tässä mennään niin kuin nimenomaan sinne jätteisynnön ennaltaehkäemisen puolelle. Ja, ja siinä mielessä se on, se on laajempi kokonaisuus kuin jätekierrätyskysymykset.
0: Tykkäsin tuosta, miten sanoit, että kiertotalous ei ole tavoitetila sinällään, vaan työkaluja ja tietysti... Sitrahan on ollut Suomessa keskeinen toimija kiertotalouden työkalun käyttäjänä. Te olette tehneet muun muassa kansallista kiertotalouden tiekarttatyötä, ollut mukana samassa World Circular Economy Forumia ja niin edelleen. Mikä, mikä on Sitran rooli kiertotalousmuurroksen johtamisessa Suomessa?
1: No, ihan. Jos lähdetään niistä varhaisimmista vuosista liikenteeseen, niin 2014-2015 vuonna me, me niin kuin tulevaisuustalona haluttiin tuoda tämmöinen tärkeä megatrendi ä, Suomeen, suomaiseen keskusteluun ja valtavirtaistaa se. Ja, ja tota, tässä ihan ensimmäisenä haluttiin tarttua nimenomaan tämmöiseen kansalliseen tahtotilaan ja, ja esitettiin tämmöistä kiertalainen tiekartan niin tekemistä ä, sidosryhmille ja Mehän ei Sitrana ylipäätänsä tehdä asioita yksin, vaan, vaan vahvassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ja, ja, ja tässä kävi myös niin, että tämä kiertolainen tiekartta oli, oli kansainvälisestikin ainutlaatuinen ensimmäinen maailmassa. Ja, ja tuota, se kyllä viitoitti tätä Suomen niin edelläkävyyttä, ehkä ajatusjohtajuutta siinä kohtaa, mutta sen jälkeenhän me ollaan myös sit vahvasti tosiaan Ää, tuotu tämmöisen Think-Do-Connect-mallin myötä, niin tietysti ajatteluun työkalujen näiden strategioiden myötä, mutta, mutta yhtä lailla sitten ollaan tuotuneet työkaluja sitten yrityselämälle ja opetuskoulutuskentälle ja, ja, ja eri, eri toimialoille. Ja, ja sitten jos katsotaan vielä sitä Connect-puolta, niin aika varhaisessa nähtiin, että myös kansainvälisesti ää, puuttuu tämmöinen keskeinen kierto forumia foorumi ja juuri tuohon tarkoituksen, tuo World Forum sitten perustettiin 2017, ja se on ollut yksi alan tapahtumista. Ja, ja tosiaan tässä myös COVID-maailmassa, niin Rötsjärviä online kokosi tuhansia päättäjiä yhteen tuossa viime syksynä, että, että siinä mielessä sekin on, on varsin hyvässä mallissa. Mutta jos katsotaan niin tavallaan tämmöisen varhaisen vaiheen äh, katalysoivan roolin jälkeen, niin että mikä Sitran rooli tällä hetkellä on, niin Nythän tällä hetkellä niin tammikuussa julkaistiin tosiaan tämä kiertotalouden strateginen ohjelma, joka katsoo aina vuoteen 2035 asti ja, ja katsoo nimenomaan sitä, että hiilineutraali kiertousyhteiskunta on sitten Suomen menestyvän talouden perusta. Ja me ollaan tietysti siinä oltu vahvasti mukana tukemassa, että, että se, se visio toteutuisi ja, ja siinähän sitten yksi keskeinen asia on nimenomaan tämä, että nämä luonnonvarain kestävä tehotu, tehokas käyttö on, on sitten keskiössä. Ja, ja tota, me ollaan ehkä sitten enemmän tämän rinnalla nyt sitten katsottu äh, muu tyyppisiä näkökulmia. Ja tossa, ennen tämän strategisen ohjelman julkistamista niin tehtiin noin 70 eri hanketta ympäri Suomea eri maakunnissa niin, äh, tota 2017-2019. Tämä on enemmän sitä duu puolta eli haluttiin kokeilla käytännössä, että miten kiertotalous niin toimisi. Ja me esimerkiksi tuotiin kiertotaloutta eri opetusasteille ja tämä oli tosi inspiroiva projekti ihan siitäkin näkökulmasta, että me mentiin aina, aina ala tuonne korkeakouluihin asti ja El MacArthur Foundation, alan johtava yksi kiertotaloustoimija, on todennut, että Suomessa on esimerkiksi niin eniten korkeakoulutason kiertotalouskokonaisuuksia. Että, että siinä mielessä tällainen kompetenssin Osaamisen rakentaminen ja se pohja on käynnistetty tuossa jo aiemmin ja, ja nyt sitten tosiaan tässä jatkossa niin me keskittää sitten enemmän reilun siirtymään ja toisaalta näihin luonnon monimuotoisuuden kysymyksiin, mistä tuossa aiemmin mainitsin ja katsotaan myös digitalisaation niin kuin positiivisia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ja täällähän on selkeä linkki kiertotalouteen, koska monet näistä bisnesmalleista liittyy nimenomaan digitalisaation ja datan hyödyntämiseen. Ne ovat kansainvälisestikin tosi tosi kiinnostavia. Ja me jatketaan tosiaan yritysrajapinnassa. Meillä on tämä kiertoin kiinnostavimmat lista, jota ollaan työstetty muutama kerta, ja tänä vuonna päivitetään, ja voidaan siitä keskustaa lisää kohta. Ja sitten ihan tällä globaalille tasolle asti mennään, että meillä on muun muassa Afrikan Kehityspankin kanssa yhteisprojekti ulkoministeriön kanssa, jossa tavoitteena on sitten viedä näitä kiertotalouden kokemuksia myös siitä yhteistyössä afrikkalaisen kumppanin kanssa koko mantereen tasolle. Eli, eli hyvin monipuolinen kokonaisuus tällä hetkellä, että
0: mitä tehdään, että, että kansallisesta kansainväliselle tasolle. on kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja, ja siltä, että olette ikään kuin Aite on paikalla, ihan niin globaalissa rintamassa, tuomassa näitä kiertotalousteemoja entistä voimakkaammin. Ja, mi- mi- mitä se sitten sitten mainitsit tuossa jo esimerkkejä näistä esim. jakartatyöstä, jossa Suomi, Suomi on ollut ihan globaalistikin edelläkävijä ja, ja, ja Sitra, Sitran eri on, on tullut tämä niin ajatus siitä, että Suomen pitää olla edelläkäviä maan. Miten sen näkis tämän kiertotalouden edelläkävijyyden, missä Suomi ehkä nyt jo on edelläkävijä ja sitten toisaalta millaisia muutoksia Suomessa vielä pitää tapahtua yhteiskunnallisella tasolla, jotta päästään näihin entistä kunnianhimoisempiin kiertotaloustavoitteisiin, mitä varmasti tuossa strategisessa ohjelmassakin tuodaan esiin?
1: Tällä hetkellä kiertotalouden osalta ää, ehkä se kiinnostavimpia asioita on, on, on tämä yrityskentän kehittyminen. Eli, muistaakseni vuonna 2018 Deloitte kävi, kävi näitä isoita, isoimpia yrityksiä läpi ja jo, jo silloin jo neljänneksellä oli, oli suoraan tai, tai sitten jollain tavalla epäsuorasti kiertotalous mukana strategioissa ja, ja tavallaan tähän on vahvasti yritysvetoista toimintaa ja ja siinä mielessä tosi kiehtovaa innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Muun muassa Business Finland tässä ihan hiljattain julkaisi uuden uuden rahoitusohjelman investointeja kiertotalouden kehittämiseen ja ja siinä mielessä tuo rahoituskenttäkin on on tukea aika vahvasti tätä transitiota tällä hetkellä. Siinä siinä varmasti on semmoisia edelläkävyyden piirteitä. Toinen tämä opetuskouluskenttä joka on tietysti pitkän tähtäimen niin projektiin, mutta siellä, siellä kuten mainitsin, niin näkyy jo sitä edelläkävyyttä, ainakin näin, näin mitattuna kansainvälisten toimijoiden näkökulmasta. Mutta tietysti se, se vie vuosia aikaa, että, että semmoinen niin kokonaisvaltainen ote siihen saa, saadaan. Mutta kyllä mä myös tuonne Suomen hallituksen niin tahtotilan ja, ja, ja tavallaan sen, että tämä ohjelma on nyt, mikä tosiaan tammikuussa julkaistiin, niin, niin se, on, se on nyt tosiaan pystyssä. Ja keskeistä siinä on sen toimeenpano seuraavaksi, sitten, että miten poikki poikkihallinnollista ohjelmaa viedään tehokkaasti eteenpäin ja osallistaa niin kuin yhteiskuntaa niin kuin laajasti. Eh, ehkä kun ollaan kuitenkin EU, EUn tavallaan tässä kokonaisuudessa mukana, niin kyllä me EU-tasonkin tässä näkisin, että, että Suomi osaa tietysti EUta niin vahvasti pitäisi tähän niin kuin tuotesuunnitteluun, tuotepolitiikkaan, tämän tyyppisiin asioihin vaikuttaa, että, että vihreän kehityksen kokonaisuus, Green Deal, niin lähtisi hyvin eteenpäin. Mutta samaan aikaan kyllähän tässä isoja haasteita on, eli, eli kyllä näitä globaaleista materiaalivirroista, niin taitaa olla noin 9 prosenttia, kun säilyy kierrossa tällä hetkellä, ja, ja tätä pitäisi tietysti saada nostettua, mutta trendi on enemmänkin ollut laskeva, ja, ja Suomenkin tasolla niin tarvitaan tuottaa jännitysmäärän jätettä, että, et, et, ja sit kierrätysprosentitkaan ei, ei kuitenkaan ole edelläkäyvyyden tasolla, että tuommoisia että harppauksia pitäisi sielläkin kärintamalla kyllä tehdä. Ja, ja sitten ehkä se, että, että kiertotalouden osalta, niin niin yhä enemmän pitäisi puhua tästä niin isommasta kuvasta ja näistä kytköksistä ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen ja olla sitten siinäkin kontekstissa edelläkävijä. Et, et varmaan niin tämän tyyppisiä asioita ainakin itsellään ensi, ensimmäisenä tulee mieleen, mutta, mutta tuota, ehkä, ehkä sitten tästä kärkimaa näkökulmasta vielä, että et varmaan ihan yksi tärkeä asia on se, että näitä edelläkävyyttä ei mitata vain yksittäisillä teoilla, vaan, vaan se olisi jollain lailla äh, tämmöinen, niin kuin, puhutaan tietysti juhlaista, systeemisestä muutoksesta, mutta niin kuin, käytännön taso tarkoittaa sitä, että, että se ei ole tämmöisen niin yksittäisten suorituksen varassa, vaan, vaan se järjestelmä tukisi niin siihen. Mun mielestä, Pohjoismaissa ja Suomessa on niin kuin, erinomaiset edellytykset tällaiseen koordinoituun harjoitukseen ja, ja, ja tuolla tällainen kokonaisvaltainen näkökulma ja, ja tota, ehkä sitten se, että siinä kuitenkin yksi keskeinen niin haaste on, on se, että miten se vuoropuhelu hallinnon ja yksityisen sektorin välillä toi, toimii ja, ja toisaalta järjestöjen kanssa, että, että siinä olisi kuitenkin
0: tämmöinen niin yhteinen tahtotila olemassa. Pitää hetki vielä tässä ikään kuin isossa kuvassa ja globaalilla tasolla Mainitsit monista näistä kehityskuluista, positiivisista sellaista, mutta kuitenkin siitä, miten globaalit materiaalivirrat on pääosin kuitenkin edelleen lineaarisia. Kuinka nopea tämä niin sanottu kiertotalousmurros tällä hetkellä on, ja miten siihen vaikuttaa esimerkiksi näin, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja tällaiset isot megatrendit, jotka näkyy niin mediassakin koko ajan niin ihan tavallisellekin kansalaiselle enenevissä määrin.
1: No jos ihan globaalisti lähdetään, niin on niin on jonkun verran nähnyt sitä realismia näissä kehittyvissä maissa, joissa niin se perusinfrakin puuttuu tällä hetkellä, että, että pystyttäisiin aidosti materiaalivirtoja hyödyntämään paremmin, niin, niin siellä, siellä kysymys on ihan, ihan siitä, että miten jätehuolto ylipäätänsä järjestettäisiin, että, että ylipäätänsä ää, roskaantumisesta lähtien ja, ja, ja tavallaan luonnon katastrofien näkökulmasta, niin, niin se tilanne kehittyisi merkittävästi paremmaksi, niin siinä on varmasti isoja, isoja haasteita. Ja, ja, ja se, se on kyllä kerran aika haastavia yhtälöitä, että jos yritystoimintaakin, pyrit järjestämään ja, ja tavallaan olet itse, itse vastuussa järjestää se, niin koko se arvoketjun niin näkökulmasta, niin, niin se ei mitenkään helppoa ole, että kyllä siinä tullaan siihen... Niin kuin yhteiskunnankin vastuuseen järjestää niitä prosesseja. Sitten me Suomessa ollaan helposti totuttu siihen, että asiat toimii, mutta sitten kun mennään sellaiseen kontekstiin, missä ne ei toimi, niin niin kyllä kyllä sitten ollaan ihan peruskysymysten äärellä. Sitten kansainvälisesti EU kyllä selvästi johtaa tätä keskustelua, ja ja usein nähdäänkin niin, että että EUn asettamat tavoitteet politiikkatoimet, niin niitä katsotaan aika tarkasti muissa maissa myös ihan siitä näkökulmasta, että, että se myös auttaa pienempiä maita niin hahmottamaan se, että minkä tyyppisiä toimenpiteitä pitää, pitää tehdä. ja, ja tota, Siinä mielessä on aika tärkeää, että Suomikin vaikuttaa sitten eurooppalaisella tasolla tähän kehityskulkuihin. E- ehkä ne on niin kuin sellaisia... Aika, aika isoja asioita, ja se luonnonvarojen käyttökysymys on varmasti muutenkin, että, että miten siitä saataisiin kestävämpää ja tehokkaampaa, niin yhä enemmän nousee varmasti myös eurooppalaisessa keskustelussa esille, että, että tota, nyt, nytkin luin tässä ihan hiljattain, että parlamentin suunnasta oltiin myös tätä, tätä pohtimassa, että, että kuinka tätä kysymystä voitaisiin lähestyä paremmin, ja, ja jos Mietitään vaikka ilmastokysymyksiä, niin siellä on pitkä traditiot jo, että miten, miten seurata kehitystä ja, ja kysymyksissä, niin ei ehkä kuitenkaan niin, niin paljon, jos Minä jos mennään luonnon monimuotoisuuden puolelle, niin, niin sielläkin on, on niitä haasteita, että ehkä se... Optimaalinen tilanne on tietysti, että näitä asioita katsottaisiin kaikkia kokonaisuutena, mutta, mutta on ymmärrettävää, että osa kysymyksistä on, on niin yksityiskohtaisia, että, että toki pitää katsoa sitten vähän niin kuin sektoreittain. Mutta, mutta kyllä tuossa niin kuin varmasti sellaista koordinaatiota ja kansainväliselle järjestelmille on, on tarvetta ja muun muassa komissio on tämmöistä globaalia verkostoa kiertoonkin osalta perustamassa ja sillä että parhaita käytäntöjä jaetaan sitten kansainvälisesti, niin, niin siinä, siinä on varmasti ihan, ihan tuota mielenkiintoista. Ehkä sen verran tuosta, että miten, miten me ollaan tuotu omia parhaita käytäntöjä, niin ollaan tehty tämmöinen kiertotalouden guidebook näistä Suomen kokemuksista. Ja se on itse asiassa ollut jo aika kiinnostavaa kansainvälisesti, ää, ei, ei niin ihme sinänsä koskaan. Aika monet maat miettivät tällä hetkellä, että miten he tekisivät omia strategioitaan, ja siihen tämmöiset kaipuukit voi olla ihan hyvä, hyvä lisäapu.
0: Tässä nousi mielestäni monia, monia hyviä seikkoja ja just sitä ymmärtämystä, mikä itsekin on tutkijana tullut, että kiertotaloudessa moni asioita on hyvä tarkastella kokonaisuutena, että, että siihen linkittyy niin nämä politiikkatoimet, yritykset, kansalaiset, eri ulottuvuudet. Haluaisinkin viedä tätä keskustelua niin kuin yritystasolle. Ja, ja Sitra oli tällainen, nousemaan, lähti nousemaan niin on se vuonna 2014 vai 2015, kun julkaiste Kiertotalouden mahdollisuudet Suomessa-raportin, jossa, jossa tarkastelitte eri, eri sektoreilla kiertotalouden potentiaalia, Miltä näyttää yritysten toimintaympäristö sitten näkökulmasta vuonna 2021? No, siinä on,
1: se, on, se on sinänsä kiinnostavaa, että viittasin tuohon Deloitteen tekemään 2018 vuoden analyysiin, jossa, jossa neljäsosa isolla yrityksellä kiertaus oli strategioissa. Meillä on sinänsä sitä niin mitä uudestaan tässä kohtaa, että mikä se tilanne nyt on. Että sekin olisi kiinnostavaa nähdä. Että Kuinka se on muuttunut tässä matkan varrella, mutta toisaalta taas sitten tässä, kun katsoo sitä toimintaympäristöä, niin, niin viittasin aiemmin on, että Business Finland on, on tuonut tämmöisen kiertotalojen investointiavustuksen ja, ja tavallaan tämmöisiä rahoitusta on tarjolla minusta enemmän kuin, kuin aiemmin. Ja, ja se ainakin indikoi yleensä sitä, että, että kysyntää näille tota, eri, eri rahoitusinstrumenteille on. Tuossa viime vuoden puolella oli mukana tässä kestävä elvytystyöryhmässä, jossa myös tuotiin esillä aika vahvasti sitä, että että tämmöinen investointikäppi on olemassa siitä, että että, että tavallaan pääsisi toteuttaa tämmöisen teollisen asteen pilotteja. Ja ja se on varmasti yksi sellainen toimintaympäristökysymys, mihin tuo bisnesfilannikin tuki pyrkii tähtäämään. Että tavallaan tämmöisen teollisen mittakaavan Toimintoja saadaan, saadaan vietyä eteenpäin. Mutta samaan aikaan, niin äh, meillä on tietysti, tämä kirjoittaa listan kautta, niin tietysti ollut näkymä siihen, että minkälaisia yrityksiä ylipäätänsä tässä kentässä on. Ja, ja kaikkihan ei ole investointilähtöisiä, lähtösiä, siellä on aika paljon, paljon sitten dataan perustuvia ratkaisuja ja näitä jakamisalustoja ja tyyppisiä ratkaisuja. Ja, ja mun, mun tuntuma että, 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 että nämä on ollut lisääntymään päin. Jos tietysti sitten keskustellaan tämmöisten aset-managereiden kanssa, jotka seuraavat tietysti näitä toimialojen kehitystä, niin, niin varmaan ollaan sitten isoskuvassa kuitenkin vielä siinä varhaisessa vaiheessa, että, 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 että semmoisia selkeitä markkinoita ei vielä ehkä siinä isossa kuvassa ole, mutta samaan aikaan nähdään niin näitä eu kin että, että, että ihan sieltä kierrätysasteidenkin nostosta lähtien, että, että, että niin kuin kaikki merkit osoittaa siihen suuntaan, että, että tämän tyyppiseen Toimintaa kannattaa panostaa, mutta se, että edelläkävyys yrityskentässä, niin siinähän ajatus on kaiken A ja O, että ei ole liian aikaisen liikkeelle, mutta ei myöskään liian myöhään. Ja siinä mielessä meidän yhteistyö esimerkiksi näiden toimialan kanssa on ollut varsin hyödyllistä, oli se ja tai kemian että siellä on nähty se kuitenkin se tarve näillä työkaluilla jo, jo aiemmin ja, ja tavallaan se työ on niin kuin minusta ollut oikea-aikaista ja on tukenut tavallaan niiden reunaehtojen ja, ja toimintakentän niin kuin kehitystä. Eli, eli itse näkisin niin, että sekä lainsäädäntö, kannusteet on edennyt ja, ja toisaalta sitten taas tämä yritysten innovaatiotoiminnassa tämä on ollut aika vahva panostus jo jonkun aikaa ja, ja siinä mielessä yhä enemmän näitä, näitä tota erilaisia ratkaisuja varmasti tulee. Ja, ja ehkä siinä mielessä oli ihan kiinnostavaa nähdä tämä World Economic Forumin ihan hiljattain julkaisemaan Circular Trade Barriers julkaisu, jota, jota ehkä kannattaa vilkastaa. Siellä oli muun muassa niin nostettu viisi eri asiaa, jota yritysten edelläkävyyteen liittyy. voi ihan lyhyesti ehkä niin kuin jotain nostoja tehdä siitä tässä. että Nimenomaan kun olet, tai yritys on tämmöisessä haastavassa vaiheessa, että rakentaa edelläkävijä ratkaisuja, niin aika keskeisissä roolissa yleensä on se, että et, et sen teknologian ratkaisujen rinnalla niin on, on se oma tarina on niin paremmasta tulevaisuudesta on, niin kuin aika selkeä ja, 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 ja se kommunikoidaan hyvin. Ja, ja, ja tietysti sitten se, että walk talk, että se, se oma innovatiivinen kiertotalousmalli, niin, niin, niin sen, sen niin kuin, hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen tietysti on, on niin se toinen keskeinen elementti. Ja, ja ylipäätänsä tässä sovemaailmassa että, että jakaa avoimesti oppeja ja, ja inspiroi muita ää, sitten kokeilemaan yhtä lailla näitä eri, eri tapoja tehdä kiertoonimukasta bisnestä. Ja sitten viimeisenä siellä oli tosiaan niin tätyyppisiä vielä huomioita, että, että kun aika usein nämä ei ole sellaisia yksinyrittämistä tai tai, tai yhden tuotteen kysymyksiä, vaan ne on enemmän tämmöisiä yhteistyöalustoja, niin kuin ratkaisuja, niin, niin se merkitys on niin kuin hirveän tärkeässä roolissa tässä kokonaisuudessa, että, että viedään niin enemmän tämmöisiä konsortioita ja, ja tavallaan uh, yhteistyöalustoja eteenpäin. Ja sitten tietysti se viimeinen asia, joka on linkitty jälleen, Jälleen tähän niin kuin politiikkatoimiin, että, että sielläkin kannustettiin yrityksiä olemaan niin kuin aktiivinen niin kuin vaikuttamaan myös niin kuin politiikkatoimenpiteisiin, että tämä rajapinta yksityinen julkinen, niin parhaimmillaan se vauhdittaa myös niin kuin
0: niin kuin politiikkatoimien kehittämistä, kun tarpeet tuodaan aktiivisesti esille. Aivan, ja, ja tota, tässä tulikin jo näitä niin kuin monia edellytyksiä sille kiertotalouden liiketoiminnalle ja, ja mainitsit tässä niin kuin sen edelläkävijyyden ja kuinka sen ajoitus voi olla aika usein aika ratkaiseva siinä, mikä, mikä määrää sen, että me, menestyykö se liiketoiminta vai ei. Osaatko sanoa, tavallaan esimerkiksi tämän teidän kiertotalouden kiinnostamien listan tai muiden kokemusten perusteella, mitkä on sitten niitä edellytyksiä, että yritys pystyisi kaalaamaan oikeasti sitä kiertotalousliiketoimintaa liiketoimintaa ja sitä kautta myös lisäämään sitä Impactiään.
1: Joo, se on, se on hy- hyvä kysymys ja ei, ei mitenkään niin kuin sellainen aivan selkeä, että et, et niitä hyviä caseja on toki meillä tosiaan, tuo listalla ää, löytyy aika, aika hyvinkin yli, yli sata yritystä, jotka tarjoavat tämmöisiä erilaisia ratkaisuja, ja, tota, mutta varmaan niissä niin kuin löytyy kuitenkin tämmöisiä yhteisiä nimittejä ja, ja yksi on se, että tosiaan että on tunnistettu ne, ne hyödyt ja toisaalta ne tulevaisuuden mahdollisuudet sille omalle bisnekselle. Ja, mutta ei pelkästään omalle bisnekselle, vaan niin laajemmin siihen toimialan niin kehittämiseen, että miten se nivoutuu siihen. Ja, ja ehkä ennen kaikkea kuitenkin sitten se, että, että miten se niin näkyy asiakkaiden näkökulmasta. Ja, ja aika paljon näkee kuitenkin sitä, että ja ihan tämmöisessä yleensä keskustelussakin, että kansalaiset toivoo tietyn tyyppisiä ratkaisuja, jotka niin mahdollistaisi niin helpommalla tavalla heidän oman arkielämän ratkaisut, jotka ovat niin kuin kestävämmällä pohjalla. Ja, ja sitten ehkä se toinen on, on se, että, että sehän ei, ei voi olla mitään päälle liimattua. Ja, ja nyt jos niin kuin EU-sakin niin on tuossa tällainen niin taksonomia, jossa sitten kiertotalouttakin tarkastellaan, ja, ja siellä niin kuin se yksi, yksi perusperiaate on se, että pyritään tunnistamaan, että mitkä bisnekset niin aidosti vievät sitä, iso kuvaa eteenpäin, että et, et, tota, se on sitten niinku enemmän se yrityksen tasolla jo niinku periaate, ja, jolle se toiminta rakentuu. Ja, ja tämä on niinku yksi yks näkökulma siihen. Ja, ja mun mielestä tämä näkyy tosiaan siellä rahoitusalallakin, että, että et siellä on niinku tunnistettu nämä driverit kestävyyteen ja, ja toisaalta ää, investointien skaalautuvuuteen ja, ja, ja ylipäätänsä siihen vastuulliseen liiketoimintaan. Mutta jos mä niinku Mitä mitä me ollaan nähty, esimerkiksi näistä, me puhutaan tällaista playbookeista, jota on tehty tuonne valmistamaan teollisuuteen ja kemian teollisuuteen, niin niin, niin kyllä ne driverit siellä taustalla yritysten osalta on, että se on se kestävyys, se fiksumpi luonnonvarojen käyttö, tietysti päästöjen vähentäminen yhtä lailla, ja luonnon monimuotoisuuskysymykset siellä myös. Mutta sitten se, että se asiakaslähtöisyys on, on, että että tarjotaan jotain ratkaisua aitoon ongelmaan, ja, ja, ja se myös sitten, niin kun pitkää pitkällä meillä rakentaa myös sitten ihan hyvää, hyvää imagoja ja, ja sitä tarinallisuutta, mitä tuossa aiemmin toin esille. Ja sitten kolmantena, jos, jos oli kestävyys ja sit toisaalta asiakaslähtöisyys, niin teknologia. Ja, ja tässä tullaan tietysti siihen niin kun tuotekehitykseen ja, ja palveluiden kehittämiseen, että et, et, et tavallaan siihen satsataan. Selvästikin. Eli, eli näitä näkökulmia nyt ainakin niin nähdään. Ja, ja sitten ehkä semmoinen kolme plus näkökulma on tämä osaamisen kehittäminen. Että kyllä niin kuin tällä hetkellä voi olla vaikeaa saada niin kuin niitä parhaimpia osaajia. Että et niistä kilpaillaan ja, ja varmasti jatkossa vielä, vielä enemmän. Ja silloin tullaan taas siihen koulutusjärjestelmäänkin, että et, et miten se pystyy niin parhaiten tukemaan tällaisia murroksia. Ja siinä uskon kyllä, että Suomi on aika, aika hyvässä asemassa
0: näiden toimenpiteiden kautta, mitä, mitä tehdään Suomessa laajemmin. Kari, tässä meillä maalannut todella mielenkiintoista, isoa kuvaa kiertotalouskentästä Suomessa ja globaalisti. Jos sitten, että henkilökohtaisella tasolla, niin mikä sua motivoi työskentelemään kiertotalouden eteen?
1: No henkilökohtaisesti että siinä on varmasti niin kuin moni, monia asioita. Yksi on se tietysti, että se mahdollisuus vaikuttaa Yhteiskunnan tota, suuntaa isossa kuvassa niin on, on niin a, aito mahdollisuus tämän tyyppisessä tehtävässä, missä, missä itse olen ja, ja missä me, meidän, niin kuin, meidän henkilöstö on. Et, et, nähdään tosi paljon jo niitä tulevaisuuden ratkaisuja, jotka niin ehkä jollain tavalla niin vielä, vielä on, voi olla heikkojakin signaaleja, mutta, mutta niin nähdään sitä polkua, mihin se kehitys voi parhaimmillaan mennä. Ja, ja tota, se on varmasti Yksi sellainen, missä itse itse koen todella paljon sellaisia onnistumisen hetkiä, kun kun osaavat ihmiset löytää niitä ratkaisuja ja pystyy muuttamaan sitä kokonaisuutta. Ja ja meillä on siinä jonkunlainen mahdollisuus olla olla mukana vauhdittamassa tai tai tukemassa, niin se on ehdottomasti sellainen sellainen asia. Ja kyllä ehkä kuitenkin vaikka globaalisti haasteita riittää, niin tavallaan on näitä valtava muutos, mitä tässä vuosien aikana on tapahtunut. Että, mietin itsekin jotain niin, aikaa, niin rahoituksen opiskelijana ja, ja, ja sitä, sitä kontekstia. Niin, niin kyllähän niin kuin, tämä on niin kuin, tosi mielenkiintoista, että nämä ympäristökysymykset, talouskysymykset, niin, ne kietoutuvat jo aika hyvin yhteen, että, että tavallaan se, se suunta on niin kuin oikeansuuntainen. Ja ehkä se niin kuin siinä isossa kuvassa niin inspiroi eniten, että että vaikka nopeudesta voidaan keskustella, että mikä se muutosvauhti on, niin kyllä tässä on kuitenkin paljon tapahtunut näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ja varsinkin se tietoisuus näistä haasteista on lisääntynyt melkoisesti, mutta myös sitten, että niitä ratkaisuja on tarjolla. Ja jo nyt pystyy monia asioita muuttamaan myös ihan arkielämässä kiertotalouden mukaiseksi
0: tai, tai laajemmin kestäviksi ratkaisuksi. Var, varmasti just, just näin, että se on, on inspiroivaa nä, nähdä, kuinka sitä muutosta on jo paljon tapahtunut. Ja usein puhutaan, että ei se muutos ainakaan hidastu, vaan, vaan ehkä jopa ja Siksi haluaisin, että mekin luotaisiin vielä lopuksi katse, katse tulevaisuuteen. Miltä kansalaisen elämä voisi optimaalisessa tapauksessa näyttää resurssiviisassa ja hiilineutraalissa kiertotaloudessa vuonna 2035?
1: No toivoisin, että tuossa että jokaisen arjessa oli sitten tosiaan ammatti, mikä tahansa oli sitten kokki tai, tai arkkitehti tai luokanopettaja tai yritysjohtaja tai myyjä tai, tai muuraja. Niin, niin, niin kaikissa näissä ammateissa Tietyllä tavalla nämä olisivat arjen tasolle nämä, nämä ratkaisut, että, että, että siellä pystyttäisiin tekemään niitä aitoja valintoja sitten sillä tavalla, että esimerkiksi materiaalia ja, ja tuotetta käytettäisiin paremmin ja näitä kestäviä ratkaisuja ylipäätään laajemmin ja, 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 ja pidempään. Että, että se olisi siinä mielessä integroitu siihen aitoon tekemiseen, että, että se ei ole sinänsä enää jotain, jota tuodaan vähän niin kuin sivusta siihen keskusteluun, vaan, vaan se olisi se lähtökohta itsessään, niin, niin sehän olisi aika, aika tota ideaalia, ja tässä nyt 15 vuotta niin Jostain voi tuntua lyhyeltä ja jostain pidemmältä, mutta, mutta se on ainakin aikajänne, joka kyllä niin mahdollistaa tämän tyyppisen tilanteen. Ja ehkä sitten kuitenkin niin, että, että kun puhutaan kansalaisista, niin, niin, niin yrityksessäkin kansalaistahan yrityksiä johtaa. Ja, ja, ja itse näkisin niin heidän osalta sen, että se luonti olisi nimenomaan niin kuin fokusoitu siihen, että, että siinä niin se luonnonvarojen, niin niin se olisi huomattavan paljon fiksumpaa ja ja, ja tosiaan palveluilla olisi sitten selkeästi isompi rooli kuin kuin tällä hetkellä. Me ollaan palvelujenkin osalta menossa oikeaan suuntaan, mutta 2035 voisi ajatella jo, että että, että olisi vielä vielä suurempi rooli. Ja sitten kun puhut kansalaisista, niin niin miksei sitten ihan kodin ympäristössä käytettäisiin näitä omistamisen sijasta näitä erilaisia jakamistalouden ratkaisuja yhä enemmän. Eli, eli periaatteessa se, että minun käsitys on, ja taitaa olla jossain noissa tutkimuksissakin, että aika monet on niin kuin, kiinnostuneita näistä malleista, mutta sitten niin kuin niiden käyttö on vielä kuitenkin vielä, vielä vähäisempää, niin, niin sitten yhä enemmän noista näitä jakamisia ja vuokrauspalveluita käytössä, ja
0: ne ulottuisi laajemmin, laajemmin sinne kodin arkeen kuin ehkä, ehkä tällä hetkellä. Näillä eväillä me lähdetään kiertotaloudessa eteenpäin. Kiitos todella paljon Kari Herleviä, että pääsit kiertotalouden strategiat ja johtaminen podcastin vieraksi. Kiitos Oli Mukavaa